Also so müsst... Jetzt wollten wir gerade anfangen, Alter. Setz dich doch rein. Wenn ich doch eine gute Führung gehe, raus. Was machst du da? Wenn äh, Siggi schon nicht crasht, dann halt David. <lacht> ja, muss crashen, Digga. Das wäre so langweilig. Das äh, stimmt. Gut, also es müsste so funktionieren. Ähm, ich glaube, wie gesagt, wir müssen nur darauf achten, dass wir ein bisschen da <lacht> nah an dem Ding bleiben und Ali vielleicht nicht unbedingt äh, stirbt. Ja. <lacht> so, seid ihr bereit? Ich nehme noch einen Ingwer-Shot fürs... Digga, der war übel scharf, Alter. Ah. Ja, aber die sind geil. Alles für die Gesundheit. Alles für die Gesundheit. Gut, Habibis. Neuer Versuch mit Ali. <lacht> Nachdem das ja letzten Freitag leider nicht so geklappt hat, wie es sollte, sind wir heute mit neuem Mikro und neuer Software am Start. Nochmal daher Ali, herzlich willkommen. Hallo, <lacht> Ähm, der Ali, der Mann mit äh, vielen Aufgaben und Talenten, äh, kümmert sich bei uns ums Licht, um die Technik, um Künstlerbetreuung, legt auch noch auf. Also äh, langweilig wird es dem guten Jungen nicht. Kommt als Erster, geht als Letzter. Ähm, ja, wir werden jetzt auch versuchen, nicht das alles so nachzubabbeln wie letzten Freitag. Zum Glück alle schlechtes Kiffergedächtnis. Wer kennt das nicht, ganz genau. Ähm, nichtsdestotrotz, für die Leute, die den Ali nicht kennen oder die dich nicht kennen, ähm, beschreib doch mal ein bisschen, was du hier machst und wie du hier gelandet bist bei uns. Ähm, ja, wie du sagst, ich mache hier einiges. Hauptsächlich bin ich ja für die Technik, Licht und äh, den Artist Care verantwortlich in der Nacht dann. Äh, gelandet bin ich hier, ähm, also die, die schon länger hier sind, also so zehn Jahre plus, die kennen mich hier noch als Stammgast. Ähm, war halt jedes Wochenende hier. Dann habe ich halt Interesse daran gehabt. Ich wollte einfach mal wissen, wie es so ist hinter, äh, im Hintergrund. Und äh, da habe ich damals noch erstmal einen Sieg gefragt, ob die noch Leute suchen, ob ich hier arbeiten kann. Er hat natürlich sofort Nein gesagt. Hätte ich auch wahrscheinlich. Also mittlerweile du? No. Ja, ja, mittlerweile dieses Aufgestanden hätte ich mich angeschaut. <lacht> Man kann es sich ja vorstellen. Ähm, dann habe ich irgendwann auch mein Basti gefragt, ob ich hier ein Praktikum machen könnte, weil es mich halt interessiert hat, wie halt eine Veranstaltung äh, abläuft. Und es war zu der Zeit, wo er, äh, er hatte gerade frisch geheiratet und ist dann, und dann in die Flitterwochen und meinte, hey, wenn ich aus den Flitterwochen zurückkomme, dann setzen wir uns mal hin. Dann war er Flitterwochen, kam wieder, haben uns hingesetzt und er hatte mich halt gefragt, so, hey, hast du Bock hier zu arbeiten? Und da habe ich natürlich sofort Ja gesagt. War anfangs dann auch nur Abräumer, äh, was aber auch geil war, hat Spaß gemacht. Aber das war äh, nicht das, was er machen er wollte. Er wollte ja erst, dass ich direkt Licht mache und äh, mich um die Technik und so kümmere. Weil der Uwe, der damals unser Licht gemacht hat, dann ja auch aufhören wollte irgendwann. Aber das erste Jahr habe ich dann Abräumer gemacht, was auch super fun war, hat mir Spaß gemacht. Habe den Club dadurch auch kennengelernt, so die Abläufe und alles auch hinter der Bar und allem. Ja, und dann äh, habe ich irgendwann angefangen, da oben zu arbeiten, in der Liedekanzel, Licht, Technik, alles. Und es kam halt dann, und gelernt habe ich immer natürlich auch anfangs so die Basics von Basti und dann mich halt da rein genördet. 2012 in etwa war das, oder? Ja, so ungefähr, ja. genau. Also genau auch, weiß das niemand. Ja. <lacht> also auf jeden Fall roundabout zehn Jahre. Ja. So. Und äh, 
Davor hast du aber was ganz anderes gemacht. Ne? Ja, ja, davor habe ich vor vielen acht. Ich habe ja erst mit, äh, boah, ist mit 20 rum äh, Chemie mit Marketing auf Englisch studiert in Reutlingen, aber auch nur drei Semester. Da wurde mir schnell klar, äh, lieber Techno. Lieber Techno. <lacht> <lacht> nee, das war es einfach. Also wer sowas studiert, großes Respekt, weil da bist du halt Montag bis Samstag mit nichts anderem beschäftigt. Da hast du halt kein Leben mehr. Und das war einfach definitiv nicht meins. Aber das eigentlich war, haben wir hier auch kein Leben. Ja, eigentlich schon, aber irgendwie auch schon. Das ist halt. Daher, lieber diese ja. Leben. Diese Leben ist deutlich besser. Absolut. Ja. Und äh, dann ich mal, war ich mal eine Weile stellvertretender Marktleiter im Getränkehandel. Äh, dann war ich mal in so einem Callcenter die noch für so ein Heizunternehmen gearbeitet haben, so First Life Support, was ganz cool war. Bis es dann räudig wurde, da habe ich dann auch aufgehört. Und irgendwann äh, ja, habe ich dann halt hier angefangen. Jetzt habe ich schon einiges auch gemacht in meinem Leben. Aber das ist definitiv Nummer 1 Job. Beste, was gibt. Ja. Ich mal ganz kurz noch beim Mikrofon. Das Recht ist Stereo. Also das Recht, wenn ich den rechten Modus anmache, müsste man uns alle gleich laut hören. Soll ich das mal also, umstellen? Oder? Also Stereo oh, ist es. Laut. Also es ist nicht Stereo, sondern halt so heißt nur der Mode, dass man alle gleichzeitig hört. Soll man das so umstellen und die... Ja, die Frage ist halt, was ändert sich dann jetzt bei der Aufnahme? Ja, man hört uns wahrscheinlich einfach nur lauter so. Kannst du ja mal probieren. Wir machen? Komm, machen wir einfach mal. Kannst du live reinhören? Jetzt. Nee, das geht nicht. Ja, man hört uns noch gleich, gleich Aber laut. tatsächlich ist jetzt die Waveform eher gleichbleibend, ja? Ja. Ja gut, dann haben wir es. Na gut. Äh. <lacht> ja, wobei, nee, jetzt ist es auch wieder lauter geworden, also... Wir machen ja. das jetzt einfach. Das ist jetzt super. Ja, das ja, wird hervorragend. Also ich meine, schlechter als beim letzten nee, Mal kann es sowieso nicht werden. Ähm, auf jeden Fall ist es live, das merkt man ja direkt. Ja, das, auf jeden Fall. das auf jeden Fall. Also man kann auf jeden Fall sagen, du machst, was du liebst hier. Ja, ja auf jeden Fall. Du bist auch so ein Typ, der muss was machen, auf was er Bock hat, oder? Ja, schon. Ja. Ich, äh, das war so der Grund, warum ich in diesem Callcenter aufgehört habe. Anfangs war es noch cool und irgendwann wollten die dann, dass ich irgendeinen so Scheiß an irgendwie Schulen verkaufe, so komische Heftchen, wo ich mir dachte, so, Alter. Wie ist es eigentlich jetzt so ein Callcenter? Kriegt man da irgendwie Provisionen oder wie funktioniert ja, das? Ja, tatsächlich. Ähm, wir, das waren Callcenter, die haben ganz viele Bereiche gehabt. Und da gab es auch einen Bereich, die haben für, ach, wie heißt diese äh, Schminke-Firma da? Dukl, nee, wie Douglas. heißt das? Douglas. Douglas. Ich weiß es nicht. Douglas, ja, Douglas. Und also, Douglas gibt es auch. Dort gearbeitet haben, leck mich am Arsch. Die haben halt, wenn die halt irgendwie einen Kunden was für 200 Euro verkauft haben, haben die halt mal noch 10% draufgekriegt auf ihr Gehalt. So, okay. Und das war schon krass. Ja, aber wirst du dann irgendwie, wenn du jetzt irgendwie, also bist du dann eingeladen in ein neues Thema oder kriegst ja, du eine ja, Mappe du musst und bist jetzt irgendwie. Dann hast du Schulungen halt. Also es ist es nicht so, dass du jetzt an einem Tag irgendwie die Gartenschere verkaufst und am nächsten Tag nee, nee, verkaufst du nee, Pornos. Nee, nee, so nee, so Projekte, die dann über bestimmte Monate gehen. Okay. Aber, und das war's halt. Am Anfang hatte ich noch ein cooles Projekt, das war geil. Aber nach so einem halben, dreiviertel Jahr hieß es dann nicht so, so Zeug an Schulen verkaufen halt. Und es ist halt abziehen. Also das ist wirklich abziehen gewesen. <lacht> ja. Und so da. Da ist dann auch meine Leistung dementsprechend runtergegangen und da habe ich dann irgendwann aufgehört. Mhm. Das ist nicht geil, weil wenn ich was mache, wie du auch sagst, äh, wenn es mir gefällt, bin ich gut. Ja. Wenn nicht, bin ich hey, nee. ja. <lacht> gut, dann ja. ganz schnell weg. Das kennt man. Ja, <lacht> Bei mir ist es auch so, war es schon immer so in der ja, Schule genau. und so. Ich, Alter. Nicht anders. ich weiß auch gar nicht, wie Leute irgendeinen Job machen, den sie nicht mögen. Ja, na ja, gut, ich meine, viele haben halt auch nicht die Möglichkeit, ne? also sage ich mal, viele... Ich meine, letztendlich, klar, man hat immer irgendwie eine Möglichkeit, aber 
wenn du halt... Spätestens wenn du eine Familie bekommst, so kannst ja, du... Ja, ja eben, also du musst dann halt irgendwie du auch halt was machen, mit dem du irgendwie Geld verdienst. Und Apfel beißen. Gott ja. sei Dank habe ich keine Kinder. Oh. <lacht> 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 und diesen ganzen technischen Teil, gerade was so ähm, Licht angeht oder Lichtprogrammierung oder auch ähm, hier Anlagentechnik, Sound und so weiter, das hast du dir mehr oder weniger alles selber beigebracht, beziehungsweise ja, so über, über den Basti Effekt. und dann... Genau, erst so die Basics über den Basti und dann halt mich selbst so reingearbeitet einfach, weil ich mich halt auch ultra interessiert dafür, wie du sagst, ich spiele auch selber und so und das ist halt geil einfach mm. voll das Rumgenörde da guck dich auch der eine oder andere mal an was labert der da eigentlich, aber das ist schon sehr witzig, ja. es gibt auch viele Acts wir haben ja wirklich die von A bis Z jeden hier und da gibt es halt auch einige, einige, einige Nerds und die auch immer wieder dann mit, mit dem EQ angeschaut, dann der eine so, oh, hier auf der Bereich, das Mensch gehört so und so und es ist halt so diese kleinen wer war, der, wer war der krasseste Nerd? Der Tontechniker von Richie Horton. Stimmt, ja, das, das kann ich mich auch erinnern, der war auch früher irgendwas, hat er sogar für den Nirvana gearbeitet. Nirvana. Ja. Und das ist halt schon krass. Und ja. also, der, der stand dann hier und dann hat er... Der hat da oben, der hat kein Wort geredet. Ja. Der, der hat oben. doch live noch den, das Monitoring von Richie Horton genau. gemischt, während der gespielt genau. hat. Genau, total abgefahren war das. Der hat so ein extra Mischpult für das Monitoring gehabt und das Monitoring, das war damals so ein Bambus, so aus den 90er Jahren, D und B, in Mint Condition und die wurden seit den 90ern nicht mehr gebaut. Das, das, das klang so krass. Ja. Der Typ stand dann da oben, es war so, wie alt war der? 60, 70? Ja, eher Richtung 70 ja, gefühlt. Ja, total so. krass. Und ja. auch sah auch nicht auf die Wie gesagt, das war Tontechniker von Nirvana. Ja. Und äh, ich stand da oben, hat dann wirklich live während des Spiels halt abgemischt. Und es klang so krass. Ja, das war ein richtiger, ja, richtiger, das war, richtiger das Profi, so also Champions League. So richtig, richtig ja. Champions League. Also, also da standen wir echt alle da, weil man anfangs noch dachte, ja, wir haben doch ein fettes D&B-Monitoring, ja. wieso muss man jetzt da noch extra eins besorgen? Ja. Und dann waren das so zwei Türme links und rechts, genau. gell? Genau, waren haben auch gerade so noch eingefasst ja. mit der Klima, auch nicht gerade so, und aber das klang schon sehr überraschend. Muss man echt sagen, das war, war ja. richtig Bombe, ja. Aber so von den äh, Künstlern her, wer war da so der, oder wer ist so ein richtiger Nerd im positiven Sinne? Ach, voll viele eigentlich. Johannes Heil war krass, Johann Heil ist immer ein krasser Nerd. Und der, hat auch, der hat auch mir mal so einen Tipp gegeben, Punkt oder den EQ, so, dass das menschliche Gehör bei bestimmten Frequenzen einfach automatisch schon mehr hört und darum, da du das runterziehen kannst, das merkt keiner, ist aber dann angenehmer vom Sound. Und das sind so Sachen, oder oh, wer ist schon ganz nerdy? Eigentlich sind da alle nerdy, das ist es halt. Da gab's, alle, gab's auch welche, ah, es gibt auch welche, die gar keine Ahnung haben. Also wer? Den Namen werde ich da nicht nehmen. Es gab auch schon mal eine, die herkam und äh, mich anschaut und meint, ja, hast du noch, noch eine Soundkarte? Hm. So was? Also die wollte digital hier spielen und hat einfach ihre Soundkarte vergessen. Ja. Das ist scheiße, wenn du in den Club kommst. Das, das, ist schon eine, das war das Amateurhafteste bisher, was ich gesehen habe. Ja. kommt Oder auch Leute oder auch DJs, die dann halt so einen äh, RMX da haben und den halt nicht anschließen können. So wie, ja, kannst du mir den anschließen? Ich weiß nicht, wie das geht. Du spielst damit seit irgendwie Jahren und weißt nicht, wie du deine Effektgeräte im Endeffekt Ja, der Tourmanager braucht auch eine Aufgabe. Ja, aber das schon mal. Und dann freuen wir uns, sie schaltet auf Insta so Videos von denen, wie sie in ihrem Studio so sehen, sind sie und so. Aber einen RMX nicht anschließen können. Hm, lass mal ja. überlegen, ob das gefaked ist oder nicht. Meistens ist es wahrscheinlich auch nicht deren Studio. Nein, wahrscheinlich nicht. <lacht> 
Ja, das gibt es aber auch voll oft. Das ist total krass, wenn man mal äh, sieht, wenn die mal da sind und dann, wenn man ihre Insta- und Facebook-Posts und so alles anschaut, merke ich immer wieder so, mh, okay, Insta ist halt Insta für dich, das ist halt nur zeigen, aber wenn du dann da stehst, bist du halt eher so, nee, Amateur, geht so. Kannst gerade so DJen, das war's. <lacht> Aber ja gut, es muss ja auch nicht, nicht so oft. es muss ja auch nicht jeder, also ich meine, wenn du ein guter DJ bist, heißt es ja noch lang nicht, oder musst du ja auch noch nicht zwangsläufig ein guter Producer oder Studio-Freak ja, äh, sein. Ja, so. also, es gibt genug Produzenten, die voll die scheiß DJs sind, die aber geile Produzenten ja. sind und genauso andersrum. Voll. Ja, also ich, zum, wenn ich bei mir, wenn ich von mir ausgehe, ich habe jetzt auch nicht den Megaplan von, von äh, Produzieren. Ich bin halt so ein Autodidakt und mache so irgendwie, wie ich es halt mir beigebracht habe. Ja. Und ähm, deswegen ist das ja auch nicht unbedingt, also das ist ja nichts Schlimmes, Nö, ne? also nicht. wenn du halt irgendwas gut kannst oder so. Aber äh, peinlich wird es halt dann, wenn du eben so tust oder ja, dich so gibst, halt, als könntest du es oh. und dann keine Ahnung ja, hast. So. Ja. Genau. Gell, David? <lacht> ja, was ja. gibt's so für so, oder, nee, nee, so. was gibt's so für äh, Booth Stories, also oh. die man erzählen kann zumindest? Ja, Booth Stories gibt's da schon einige. Natürlich kann ich mich nicht an die meisten erinnern. Ja. <lacht> Eine bekannteste Story ist, ich habe schon beim Kai Geiger Interview erzählt, ist auf jeden Fall, wo der Wäschler angekotzt wurde. Die Story ist ja jetzt mittlerweile bekannt. Da stand er mit dem Tourmanager von Punkt, Punkt, Punkt. <lacht> oben auf die Dinger, das war schon ewig her. Standen sie da, haben es gelabert und plötzlich kotzt dieser Typ ihm halt voll über die das Schulter. Ist das Krasse ist, er hat ihn halt wirklich nur an der Schulter getroffen und so ein ganz kleines Tröpfelchen auf die Couch, das war's und zwar alles sauber. Ja. Und der Wäsche steht nur schockiert da, so, ach, fuck. Ja, das ist mir aber auch das? noch nie passiert, dass ich angekotzt wurde, ne? Und dann auch noch so aber bei hier dachte ich schon, Junge, gleich kotzt der mir über das ganze Equipment her. <lacht> das, das sah so wild aus, das war noch vor Corona, ja. da standest du da. Hast ja, du gespielt, <lacht> richtig stabil war das und dann da habe ich gesagt, oh Gott, hat er gerade gewirkt. Aber das hätte man denken können. Ja, ja. Jan oh, hat jetzt ja. erst in Polen gekotzt. <lacht> Schön vor, vor seinem Gig schon direkt hinter die Bühne gekotzt. Vor dem Gig. Ist jemand passiert? <lacht> Dass ich gekotzt habe? Ja, also während dem Auflegen oder so? Nee, während dem Auflegen nicht, aber wir hatten hier ja auch schon den einen oder anderen, der ja. während dem Auflegen in den Champagnerkübel ja, gekotzt hat. Ja, nicht nur einmal. Nee, also während dem Auflegen musste ich tatsächlich noch nicht kotzen. Aber ich habe auch schon auf dem Club gekotzt. Ja, ja, also nicht, wer hat, das, wer ja. hat noch nicht im Club gekotzt? Ja. Ja. Der werfe den ersten Stein. Ja, so sieht aus. Am schlimmsten war immer der Meier, unser verstorbener äh, Freund. Ja. Äh, der hat immer so heimlich gekotzt, Alter. Ja. So heimlich irgendwo in der Ecke im Club oder so. Und dann, <lacht> oder safe auch mal da oben. Äh, hat, hat auch mal irgendeiner hinten ins DJ, also in der DJ-Boot in die Ecke gekotzt. 100 ja. Pro war das auch der Meier. Ich hatte auch schon, ich wollte da hinkotzen. Das Schlimmste ist, wenn da wenn es halt niemand mitkriegt und dann so Party vorbei. Du so, oh, Party vorbei, okay, jetzt räume ich mal auf. Fängst an aufzuräumen und du plötzlich, oh, was ist das? Weil die Gäste sind raus, dieses Klima im Club im Endeffekt ändert sich. Du riechst mal ein bisschen was, was so um <lacht> Und dann plötzlich kommt dir so ein riesen Kotzgeruch entgegen. Ist so, 
fuck, wo kommt er her? Und dann siehst du, dass jemand den da die Wandke gekotzt hat. Also Warum? Warum? Und dann auch nichts gesagt hat vor allem. Er war dann da oben, hat weiter mit allen schön Party, Party gemacht und so, Hahaha, jetzt gehe ich heim. Ja. Und dann siehst du da so, nein, bitte nicht. Weil das ist schon eklig. Also vor allem, wenn es alt wird. Also, letztes Mal hast du noch eine andere Story erzählt, die mir auch sehr viel Spaß bereitet hat, wo es um so einen kleinen toiletten ging. Also, oh Gott, du meinst die alte, die explodierende alte. Die explodierende alte. Naja, das war bei einer Party von einem sehr bekannten DJ, der auch nur bis einmal, glaube ich, bei uns da war. Und da ähm, war irgendwann, kam die Finja, glaube ich, damals war das noch zu mir. Aber der Ali, Klo, so was mit dem Klo sind wir aufs Frauenklo, muss man auch sagen. Nicht auf Männerklo, das Frauenklo ist immer schlimmer. Also bin ich aufs Frauenklo und dann habe ich gesehen, scheiße, was ist hier passiert? Weil, äh, ja, das halt, also ich kann es nicht anders beschreiben, da ist eine Alde explodiert. <lacht> da war, ich habe die Klotür aufgemacht und da war halt zwei Meter hoch, links, rechts, hinterm Klo, alles voll die Scheiße. Das habe ich ja im Leben noch nicht gesehen. Ich wusste auch gar nicht, dass sowas möglich ist. Du sprüchst okay, aber nicht das. Und dann das so und dann, wir haben das Klo auch dann abgesperrt, natürlich komplett, weil das kannst du nicht sauber machen. Das konntest du nicht so schnell sauber machen. Ausgebrannt am Ende. Also hat, glaube ich, ein paar Tage gedauert. Wir haben es, glaube ich, abgespritzt und so. Und dann die einen wollten gar nichts machen. Die so, nein, wir wollen da nicht sauber machen. Und irgendwann hat sich jemand gefunden, der die Frage ist ja auch, wie das passiert ist. Das also, ob ist, das das, ich mich seit also, Jahren ob, also ob die das quasi noch selber mit den Händen irgendwie provoziert oh, hat oder ob die das nein, wirklich, das also, ist, ob oh, das, also ob das organisch passiert ist durch den Winkel ihres Arschs, so quasi. Was? Das muss ja ein krasser Winkel vom Arsch sein, stell dir vor, Oder wie so ein Wal, also so ein, ein Wal hat doch auch dieses Loch, wo er so, und vielleicht ist sie so auf den Bauch gefallen und dann... Und auf den Bauch gefallen, nach vorne gekickt, während sie drauf saß. Aber dass das so weit hochgeht, und das krass, das krass ist das weiter daran, hey, stell dir vor, die passiert ist. Ich hoffe, das passiert niemandem, aber stell dir vor, das passiert ist. Und dann musst du ja gehen. Ja klar, und dann steht jemand vor der Tür. Ja, oh, stimmt, und dann steht auch noch jemand vor der Tür. Und du musst dich anziehen mit deinen Klamotten, die ja noch sauber waren. Und dann gehst du heim und hast eine Bahnfahrt vielleicht. Und du kannst ja auch nicht in ein Taxi steigen, ist voll nach Scheiße stinken. Das ist wie... Was ist ja. da passiert? Das, also einerseits natürlich ist das brutal eklig, aber es würde mich schon interessieren, wer das sagt. Also wenn du das hörst, bitte melde dich. <lacht> Komm in den Podcast und erzähl, wie es ja, passiert ist. Wir machen auch anonym. <lacht> ich habe sowas noch nie mal im Leben gesehen. Ja klar, jeder kennt Leute, die mal, oder man hat selber mal Darm, irgendwas mit dem Darm, dann hat halt Sprüche, ist krank, alles mögliche. Aber das... Das war Willkommen beim Fäkalien-Podcast. Das Das hat sich eingebrannt in mein Hirn. Dieses Bild vor allem. Diese alte, die explodiert ist. Ja, das ist schon ein bisschen eklig. Ja, auf jeden Fall. Das war das, war das Ekligste auch, was ich je in einem Club gesehen habe. Und ich war auch schon in Berghain auf einem Panoramaklo, wo es ganz schön wild zugeht. Aber das bei uns war tatsächlich das Ekligste, was ich je gesehen habe. Das haben auch schon Leute, das gemeint, an die DJ kannst ja, du nicht gepisst. Ja, das gab auch ultra besoffene. Das ist auch das Schlimmste, Alkohol. Die waren auch immer hart besoffen, aber war halt einfach mitten in der Nacht, guck ich nach links von meinem Platz aus, steht da so ein Typ mit so einem Strohhut, total besoffen und pisst gerade gegen die Wand. So, nee, oder? 
hingucken, Taschenlampe, der so, fuck, der pisst da gegen die Wand. Und dann rausgebracht den Typen, der gar nichts gesagt hat. <lacht> rausgebracht, vorbei. Und dann hat er einfach gegen die Wand gepisst. Haben wir es zum Glück mit Wasser und so weggemacht, das merkt man zum Glück nicht so hart. Kann, und es ist nicht sagt, nur ja. einmal passiert. Oh, Auf ja. Alkohol macht man die ekligsten und komischsten Sachen. Alkohol die schlimmsten Abstürze sind auch mit Alkohol. Ist so, ist so. Wenn du nur Drugs nimmst, ohne Alkohol, ist das was ganz anderes, als wenn du auch nur irgendwas, zwei, drei Bier dazu findest. Ja. Naja gut, zwei, drei Bier sind jetzt... Also, also bei mir ist, äh, weil ich bin nach vier Bier besoffen. <lacht> ja, okay. Aber äh, gut. Ich nicht. <lacht> Aber es ist halt wirklich so. Mit Alk macht man. Wenn ich mich, ich hatte auch meine schlimmsten Abstürze mit Alk. Ja, egal. So, ich kenne jeder, den du fragen würdest, hat er deine schlimmsten Abstürze mit Alk gehabt. Was ist deine peinlichste Geschichte auf Alk? Die kann ich safe nicht erzählen. Auf gar keinen Fall. Ich bin schon mal von Bäumen gefallen und so auf Alk. Safe nicht. Aber, nee, nee, Aber gut, zum, mein Gott, scheiß drauf zum Thema Pinkeln. Ich habe mein, mein eigenes Hotelzimmer gepisst. Hotelzimmer, <lacht> <lacht> Und habe dann meine damalige Ex, also meine damalige Freundin noch dafür verantwortlich gemacht, weil ich dachte, sie hat irgendwas umgeschmissen oder Wasser umgeschmissen. Und ich habe das aber nicht mehr gewusst. War mal schön gepisst, was du Nee, nicht hingepisst. Ich habe halt gedacht, sie hat irgendwas umgefallen oder weißt du, der Boden ist halt nass, weil ich das ja erst ein paar Stunden später, dann, als ich aufgestanden bin, habe ich es dann erst realisiert. Dass ich so in so eine Pfütze getreten bin, Alter. In eine Pfütze. So. Sie hat sich gefreut. Ja. Da hing der Hosting echt schief. Ja, mein Gott. Aber ja, es war übrigens auch in Polen. Ja? ja. Oh, Polen. Ja. Ja, jetzt ja, musst du aber auch eine peinliche mal. Geschichte erzählen. Ja, ich überlege schon die ganze Zeit. Ja, komm, sonst erzählen wir peinliche Geschichten ja. von dir. Oh ja, da gibt es einige zum Beispiel. Sag mir eine Zahl. Nein, jetzt muss selber Das ist natürlich noch immer das Top-Ding überhaupt gewesen. Hey, was? Zeig mir eine Zahl zwischen 7 und 8. Hä, hey, was? Ich verschissen. Hey, was war oh, Ja, am Wochenende. Das ist jetzt sehr fresh. Ja, wo, wo, wo ich ein bisschen raus war, meinst du? Ja, ja ein bisschen. <lacht> wo ihr alle, das war so witzig, einfach nur am Wochenende. Ja, aber so peinliche Geschichten fällt mir gerade wirklich nichts an. Ja, ich bin ja zweimal. <lacht> ja, aber das ist ja noch so, weiß ich nicht, was, ja noch so im Action-Modus und so. Das ist ja so oh, recht so oh, cool. Das war jetzt nicht so im Action-Modus. Ich hab da, war da besoffen, äh, nur noch in Boxershorts in der Gartenparty und bin auf dem Bauch gestellt und stundenlang, Alter. Und bin dann halt irgendwann runtergefallen. Ich weiß davon auch gar nicht mehr. Das ist halt das Krasse. Ich weiß davon nicht. Ja, das ist ja dieses Altproblem. Ich genau. wusste das natürlich auch nicht, dass genau, ich da in, das, dass ich das genau. war, der, der ins Zimmer gepisst hat. Und ich hatte dann irgendwann anscheinend auch irgendein Kleid an. Das weiß ich auch nicht mehr. Ja, Im oh, Kleid habe ich dich auch schon gesehen, im Dirndl oh, habe ich dich oh, schon ja, gesehen. Der war schon scharf. Ich <lacht> da gibt es auch noch mehr Bilder davon. Der Steffen, der Reudige Hund, hat da schön ein paar Bilder gemacht. Ah, der ist doch noch auf uns im Insta, glaube ich. Oh Gott, ja. Ich habe da auch noch Bilder und Videos. Ja, ja. Du hast, oh, ja klar, Alter. <lacht> ja, ah, es gibt noch mehr Bilder, wenn ihr wüsstet. Ja. Ich habe mich mal als Halloween als äh, Nutte verkleidet. Als <lacht> <lacht> er schon abgefahren hat, mit so einem ganz engen Kleid, schon die Brusthaare vorne raus. Mm. Mit Vollbart. Sexy. Aber geschminkt. Sexy Balance. Oh ja, das war mächtig. Da weiß ich auch immer nichts mehr. Wir brauchen trotzdem noch eine peinliche Geschichte von dir. Ne? Ich überlege die ganze Zeit, aber mir fällt echt nichts ein. Komm, wir fragen mal. Schreib mal deine WG-Gruppe. Ja, genau. Ich kann mal tausend fragen. Am Ende des Podcasts erzähle ich sie laut vor. Ja. So machen wir das. Oh. Genau. Sag mal, die sollen die, die, sollen die peinlichste David-Geschichte äh, okay. raussuchen und dann... Okay, ich schreibe sie live rein. Ja. 
Also Leute, trinkt weniger Alkohol. Ja, Nehmt mehr Drogen. Trinkt weniger Alkohol. Ich kenne auch niemanden, der äh, auf Drogen so krass Geschichten hat. Also immer Alkohol, immer Alkohol. Ja gut, es gibt schon auch ja, ja, aber halt meistens schräge Drogengeschichten. Meisten Leuten Alkohol. Klar, wenn du Krokodil nimmst, dann ist alles vorbei. Ja, nicht nur Krokodil, auch... Ähm, oh, ja komm rein. Ich? Ja, natürlich. Ja. Setz dich einfach dazu. Nein. Nein. Basti ist zurück. Basti Jubel alle für Basti. Wir brauchen uns schlank. Braun und schlank. Wir brauchen für den Podcast brauchen wir aber echt solche Buttons, wo wir dann ab und zu drauf Ja, das bräuchten wir echt. Sounds. Oder eine App. Ja. Funktionieren die Mikrofone? Ja, wir haben jetzt ausgetauscht. Ja, aber das funktioniert. Oder? Das funktioniert und wir nehmen jetzt auch andere Software. Ja. Und es funktioniert noch besser, oder? Ich hoffe, ja. Also wir, beim Test hat es funktioniert. Oh, mega. Sehr gut. Die Beim nächsten Mal bin ich wieder mit dabei. Ja, wir freuen uns schon. Aber wir haben jetzt ein äh, Betreiber-Meeting hier. Ja. Drückt uns allen die Daumen, dass wir noch weiterhin ja, irgendwie offen bleiben dürfen. Hoffentlich. Aber leider, die Zeichen stehen etwas schlecht. Es sieht schlecht aus. Gut, wir werden sehen. Gut. Ähm, Bis zum nächsten Podcast. Ja. <lacht> okay, dann mal weg. Bitte? Wir gender nicht. Bei uns sind alle gleich. Ähm, weg von Fäkalien. Gehen wir mal zurück zur Musik. Und zwar, du hast ja jetzt auch schon in zehn Jahren einige krasse Nächte in so miterlebt. Hast du da irgendwelche besonderen Feinschmecker-Momente-Nächte im Kopf, wo du sagst, ey, okay, da war die Musik wirklich geisteskrank gut oder also auch im Gegenteil. Ja, äh, die Musik hier meistens schon top, muss ich schon sagen. Äh, natürlich gab es auch mal Sachen, die ich gehasst habe. Die machen, machen wir aber zum Glück nicht mehr. Äh, aber ein paar Feinschmecker gibt es auf jeden Fall. Eine Nacht, da habe ich aber hier noch nicht gearbeitet. Das war, bevor ich hier angefangen habe zu arbeiten, war definitiv der Chris Liebing All Night Long. Mhm. Das war schon... Eine sehr besondere Nacht. Auch äh, da hatte ich noch mein Bein gebrochen, war also mit Krücken hier. War aber trotzdem der absolute Wahnsinn. Und sowohl vom Sound als auch vom abgefrickten Publikum, was schon sehr witzig war. Also sehr, sehr, sehr witzig. Da gab es viele Szenen. Wann war der hier? War das 2012 oder All Night Long? Ja, so muss 11 oder 12 vielleicht. Zu arbeiten. Ja, dann wahrscheinlich die 2012 rum. Ja, ne? 2009 haben wir aufgemacht. Ja. Dann ja, 11 oder 12. Ja, 12 müsste es gewesen sein. Und es war schon abgefahren. Auch allein, wie da auch allein schon von den Gästen, was sich da für Szenen hier sich abgespielt haben im Club. Von Leuten, die da stundenlang an den Säulen hingen, total raus. Und irgendwelche Geräuschkulissen, die da abgegangen sind. Und Leaving halt, so wie er spielt, richtig stabilen Sound gespielt, durchgehend von Opening bis Closing als richtig Land. Ich finde, bei Liebing hat man auch immer Liebing raus. Ne? Genau, das, das ist so. auch das, was ich so geil finde. Ja. Äh, das finde ich, was auch ein guten Lied ausmacht. Ja. Oder einen guten Act halt, ja. wenn er halt klingt wie er klingt. Wie ja. DJs wie DJ klingt, Liebing klingt wie Liebing. Karl Cox ist halt Karl Cox mit Oh yes, oh yes und so weiter. Ja. Und das ist es halt, das macht finde ich Ja, aber halt immer so die, die Stay True zu ihrem Sound so mäßig so. Weißt du, genau, die entwickeln sich natürlich auch. Ja, natürlich, halt das wäre aber auch, wär auch langweilig, Sound. wenn Liebling jetzt immer noch denselben Song spielt ja, wie vor 20 Fall. Jahren. So. Ja. Und das ist halt, diese, du hörst trotzdem halt, dass sie es sind. Und das ja. ist halt das, was mich schon, was ich auch geil finde an jedem DJ. Ja. So wie auch ein Raff einmal einen wie ein Raff, so wie du klingst, ja. ein Steffen wie Steffen klingt. Ja. Das, ist, das macht für mich auch einen guten DJ irgendwann aus. Safe, ist, es, ja. ist, es, ist es wichtiger, dass ein DJ 
true zu seiner Musik äh, bleibt? Oder ist es wichtiger, dass der DJ gute Musik spielt? Wobei gute Musik natürlich im Auge ist. Betracht. Ja, aber das liegt aber so ein bisschen wieder ins Philosophische abgewandert. Ich finde es immer geil, wenn DJ äh, Musik spielt, die ich noch nie gehört habe. Ja, sage ich auch ist. immer. Sag ich auch immer. Muss genau. jetzt, äh, oftmals ist halt anders dann auch nicht unbedingt immer geiler so, aber ich finde es mhm. immer auch refreshing für die Ohren, weil gerade mittlerweile halt auch viel einfach gleiches Zeug geschrieben. Das macht mich so. halt auch immer neugieriger, weil ich denke, ah, was ist das denn? Was ist das denn? Ja, dann muss ich halt, Shazam funktioniert, da Gott sei Dank auch bei vielen Sachen nicht, was ich persönlich nicht ja. sehr geil finde, weil dann muss ich mir halt da sagen, so, okay, da muss ich halt jetzt so viel Sound hören, bis ich irgendwann herausfinde, was das ist. Und das funktioniert <lacht> auch ab und zu mal. Ich habe da, ich habe auch für den einen oder anderen Feld, habe ich zwei, drei Jahre lang so, ah, Mann, was ist das? Keiner kann es mir sagen. Und irgendwann so, bam gefunden. <lacht> und das ja. halt dann, diese Momente sind halt schon sehr geil. Ja, okay. Und dann holst du dir das und sagst niemandem, was es ist. Das ist auch ganz wichtig. Hast du so ein Track-ID? Ja, auf gar keinen Fall. Sag ich irgendjemand. Ja, klar. Ich behalte das so gut wie zu. Ja, ich bin das schon ein bisschen auf Dem einen oder anderen sage ich schon natürlich mal das ja. eine oder andere, aber ja. das meiste behalte ich schon. Ich finde auch, also eigentlich ist es ja auch cool, wenn die Leute äh, die, die Mucke feiern, die mhm. man spielt und warum soll man es den dann, den dann nicht dran teilhaben lassen? Ja. Also. Ich habe jetzt letztens habe ich bei einem gesehen, am ne, Montag oder Dienstag hat eine Weiße Story geteilt, wo einer jetzt ähm, äh, Patreon angemeldet hat für seine Check-IDs. Das heißt, du zahlst 10 Euro was? im Monat und darfst dann erfahren, welche Checks er spielt. Was, was? Gebt euch mal das hier. Hey, doch, doch, doch. Wer ist das? Also jemand also, Bekanntes? Nee, jetzt nicht so bekannt. Hiol ja. heißt er als Produzent. So. Hiol, Hiol, keine Ahnung. Okay. Also jetzt nicht so krass bekannt, aber trotzdem halt gerade dann ist es noch, noch, noch wilder. Ah, ja, ja, eben. Jetzt Patreon, Alter. <lacht> da läuft das wild, Alter. Okay, abgefahren. Das habe ich. Okay, nee. Das ist ich der, was halt, das denn, das, was ich halt geil finde, ist einfach der Weg dazu, wie du zu so einem Check kommst. Weil ja. auf dem Weg dazu, wenn du irgendwie Sound findest, findest du ja noch ganz viel anderen Scheiß. Ja, ja. So habe ich zum Beispiel auch ganz eigene Musikgenres entdeckt, wie Neofolk oder sowas. Kann ich davon gar nichts hören, was ist denn Neofolk? Und dann noch mal rumgenördet, mal Sound gesucht, plötzlich mal ein Genre entdeckt, dann in dem Genre was angeschaut. Ja. Und dann so, ja, geil. Und das ist halt, dann sind es so ganz krasse Underground-Sachen, die du halt, wenn du jetzt nur auf Beatport oder so suchst, findest du halt nicht. Ja. Und das ist es halt. Und ich finde, dieser Weg zu, um etwas zu finden, ist viel geiler, als wenn ich es Shazam anmache, den Track finde, dann habe ich den Track und das war's. Ja, das ja, klar, ist super schnell, viel schneller und alles, aber ja. der Weg dahin dauert länger, aber auf dem Weg dahin findest du halt auch noch viel mehr. Ja, und der und Wert des Tracks steigert sich halt Genau, und dadurch steigert sich auch der Wert des Tracks ja. und du findest vielleicht noch ganz krassen anderen ja. geilen Scheiß, der Gold ist. Da, ja. Ja. Was ist der schrägste Scheiß, den du kennst? Da gibt es von Shin eine Nummer, die habe ich hier mal gespielt, bevor wir aufgemacht haben. Von Shin? Du, nee, von äh, XHIN, China. Also, ja. diesem, äh, was ist das, Sri Lanka oder woher er kommt. Und da hast du mir mal nur einen Vogel gegeben. <lacht> ich weiß auch gar nicht gerade, wie die heißt. Die ist, die ist halt, ja, die hat irgendwie keinen Beat und ist schräg, ganz viel Geräusche auf einmal. Und scheint total so, aber irgendwie geil halt, weißt du? Und ich weiß ganz genau, die habe ich hier mal laufen lassen, bevor wir auch gemacht haben, drauf kamen, da musste ich auch hoffen, ich finde, das ist halt das. Das ist so eine Ambient-Nummer oder was? Nee, nee, das war so okay. ganz wilde, so irgendwie auch Ambient, aber ganz wilde experimentell. Und dann meintest du nur so, Junge, was ist denn das? Auch der Lukas hat mir mal einen Vogel gegeben dafür. Meinte, was ist das, Alter? Und ausgemacht. Aber ich finde die Nummer geil. Ich stehe halt auch du so. Du stehst auf schräge Nummer. Ja, schon ultra. Ich liebe so. Also ich mag halt Ambient, Ultra was. Ja. Und auch so super, super experimentell schräges Zeug. Das ist schon meins. Da habe ich schon Bock drauf. Weil gerade da gibt es dann auch viele Sachen, die dann so ganz leicht Techno sind, aber halt super, super weird. 
Und ich finde das halt, bei Ambient ist halt immer so das Ding, das hatten wir auch schon letztes Mal, äh, aber ich finde halt bei Ambient, das, ich kann halt dazu nicht so tanzen, so, ne? das ist für mich nicht so. Ja, aber für mich ist das eh alles kein. Ich, ich, also wenn ich spiele, will ich ja nicht die Leute einfach nur zu tanzen bringen. Sondern ich will ja mein Trip auf eine Reise. Genau, ich will ja mein, also das, was ich im Kopf habe, mein Feeling, den rüberbringen. Und das ist es halt, weil klar, kann ich einfach anfangen, mit jetzt spiele ich halt Techno und lass die Leute tanzen. Ja. Aber ich habe ja ein Mindset, was ich habe, irgendwie einen Gedankengang, den ich habe und den will ich den rüberkriegen. Ja. Ob ich jetzt depressiv bin oder so, dann sind die auch depressiv, verdammt nochmal. <lacht> und wenn sie ganz, ganz unten sind, dann spiele ich irgendwas Geiles, was hochzieht. Und dann rasten alle aus. Sowas finde ich halt geil. Und das finde ich auch geil, wenn du DJs hast, die halt so spielen. Also so, so tiefer gehende Musik. Genau, die dich halt mitnimmt. Ja. So richtig mitnimmt halt, wie ja. du dann wie gute Bergheim-Geschichte, wo Julio Moll zehn Stunden Closing gespielt hat und die letzten fünf Stunden hatte ich halt Krämpfe in den Beinen und konnte nicht mehr laufen, aber ich habe mich halt dann einfach mit dem Barocker neben die DJ-Kanzel gesetzt. <lacht> fünf Stunden lang die, also die letzten fünf Stunden angehört, weil ja. so krass war. Ja. Dieses, dieses ganze Set, dieser Aufbau, wie alles, was du gespielt hast, einfach on top genau richtig. Ja, das war aber auch geil. Ja, und das, und das finde ich halt geil, wenn DJ das hinkriegt die Leute mitzunehmen. Ja. Weil dann nervt sich der da. Ich finde es bei DB1 immer ganz krass, wie der Welt das immer schafft. Auch ein Beispiel, genauso, auch ein richtig gutes Beispiel. Ja. Der auch, egal, auch wenn er Opening wurde, sein äh, All Night Long gespielt hat, dann ja. hat er auch, der macht es hauptsächlich wirklich nur, weil er halt so Zeug spielen kann, was er halt in den Peak Time Set nicht spielen kann. Du kannst ja. in den Peak Time Set ja nicht anfangen, mit 100 BPM experimentellen Sound zu spielen. Ja. Und das ist halt, und das nimmt dich dann auch ganz anders mit. Und das finde ich halt schon geil. Funktioniert natürlich in Stuttgart immer schwierig. Ich glaube, wenn du hier für die ersten vier Stunden oder so Ambient laufen würde, würden einfach alle gehen. Da würde ich auf jeden Fall auch, auch gehen. <lacht> ja, das wüsste ich gar nicht kommen. Ja, das ist schon, schon geil. Nee. Auch so Sonntagabends, Alter, schön Geisterbahnmusik, da läuft der Geschäft. Das ist schon sehr wichtig. Das nimmt dich halt mit irgendwann. Vor allem, wenn du halt eh schon so vom Mind her ein bisschen klappisch oder halt schon total schräg drauf bist, Wochenende gefeiert und so, dann so Sound, der nimmt dich richtig mit, Alter, sitzt du zu Hause und was ist hier passiert? So nach fünf Stunden merkst du, dass du gerade fünf Stunden total Geisterbahn hörst, aber geil. Geisterbahnmusik. Ja, gut, du hast alles deine Trademark. Ja, das gefällt mir schon sehr auf jeden Fall. Ja, finde ich auf jeden Fall spannend. So, ist halt eine komplett andere, also nicht andere Musik so, aber es ist halt ein ganz anderer, weiß nicht, so andere Herangehensweise. Ja, ja, kannst du auch gar nicht die Techno rangehen. Ja, ja, du ja. auch gar nicht die Techno. Das ist Hast du schon mal Ambient gespielt? Also ich kann vielleicht mal so, gerade bei einem Opening, äh, so schon auch mal Trigger zwei, drei so. so flächige Nummern spielen, ja. aber ich fühle das halt selber auch nicht. Ja. So, ich, es war aber auch noch nie so und es ist halt am Ende, ja, ich komm, mich holt es nicht ab. Ja. So. Aber klar, so am Anfang. Ich störe nur ungern. Ich weiß nicht, wie die Lichtanlage funktioniert. <lacht> <lacht> ja, muss halt kurz noch warten. Achso, ist er gleich fertig? Ja. Naja, ein bisschen brauchen wir noch, aber. Ja. Weißt du, du kannst auch noch eine Geschichte erzählen, eine betrunkene Alkoholgeschichte. Nee, keine betrunkene Alkoholgeschichte. Pass auf, ich erzähle eine Geschichte. Ich erzähle oh. eine Geschichte. Und zwar aber dann komm näher her. Ich komme näher her. Ja, es gibt eine wirklich eine Geschichte. Und zwar. Ich war in Spanien im Urlaub und, und äh, eigentlich war der Urlaub ganz schrecklich, weil wir krank waren, aber dann saß ich am letzten Abend, saß ich da auf einer Bank und gucke aufs Meer raus und die Sonne geht unter und ich gucke nach rechts und gucke den Sonnenuntergang an und ich gucke nach links 
Und links von mir sitzt James Bond. Daniel Craig sitzt neben mir und schaut mich an und merkt natürlich, dass ich erkannt habe, wer er ist. Und ich gucke zurück und dann wollte ich was Cooles sagen, weil ich es einfach nicht auf die Reihe gekriegt Und das war ein schöner Abschluss. <lacht> <lacht> Also Daniel Craig, wenn du das hörst. <lacht> bitte melde dich. Die, bitte melde dich. Ja. Ähm, was ist Daniel Craig's Story? Ja. Kam inzwischen äh, eine, äh, ein Input zu deinen Absturzgeschichten? Ah, es kam ein bisschen Input, aber das ist Input, den kann ich leider auch nicht erzählen. Das ja, also... Ja. Ich habe doch letztes Mal die andere Geschichte erzählt, die kann ich vielleicht noch erzählen mit dem 48er-Festival, aber das ist eigentlich auch keine Alkoholgeschichte. Das verschieben wir auf nächsten Podcast und dann erzähle ich zum Anfang meine mhm. Alkohol-Story. Können ja eine Bilderreihe von da. Ansonsten posten wir einfach Videos und Bilder von Das Problem bei mir ist echt, dass ich so ein schlechtes Gedächtnis habe, dass ich die Geschichten einfach, no joke, literally einfach vergesse. Und das musst du dir auch von anderen Ja, glaubst du, ich weiß es noch, es wird einem ja im Nachhinein erzählt. Das Gute ist ja, ich habe den Kojik, mein Mitbewohner, ein sehr, sehr langjähriger Freund schon, der hat so ein, so, also der hat wirklich so ein unvergleichbares Gedächtnis, der kennt Geschichten von mir, der kann meine Lebensgeschichte, no joke, besser erzählen als ich, das ist wirklich krass. Und deshalb immer, wenn ich irgendwie Geschichten brauche oder sowas, dann frage ich Kojik, ey, erzähl mal eine witzige Geschichte und dann fallen dem immer, immer irgendwelche Komm aus eurer alten WG gibt es bestimmt oh, wilde Geschichten. Oh, ja. <lacht> ich noch, wo wir mal eine after bei euch in der alten WG hatten und dieser Typ einfach deine Schublade als Kleid trug. Deswegen, <lacht> <lacht> der hat die Schublade genommen, Alter, um sich rum, der hat sie halt durchbrochen und um sich rum als so Ring getragen. Und war <lacht> nackt? So halb nackt war der und lief da die ganze Zeit rum und ich so, Alter, was ist mit dem? Da habe ich deine Schublade und du nur <lacht> total besoffen, Alter, gar nicht. So, Junge, geht's hier ab, Alter. Das war, das war ganz schräg. Hat er doch deine Schublade genommen und sich um sich rumgetragen. Das war schon wild. Und dann hat mir irgendwann gesagt, ja, ja, das ist normal. Ja, ist das, das was? Das ist normal. Aber In der WG war das leider tatsächlich so außergewöhnlich. Ach, für mich war das außergewöhnlich. Was hat ich das will was heißen. Ja. Ja, aber wo waren wir beim Ambient-Thema? Mhm. Also ja, ich fühle es nicht. <lacht> aber ich finde natürlich ist schon wichtig, gerade was so Opening angeht, also Opening sowieso eigentlich ja, wichtigster Slot so oder auch so auf jeden. Äh, eine auf der Paradedisziplinen auf jeden Fall, also definitiv und klar, wenn man dann so entsprechend eben den Abend einläutet und so, passt es schon. Kann ich auch ein bisschen nachvollziehen, es ist halt einfach nur nichts persönlich für mich, aber keine Ahnung, man kann ja auch, ähm, also es muss ja nicht ambient, ambient sein ja, und direkt ohne auch. Beats gibt ja auch einfach sehr, keine Ahnung, flächige Breakbeat-Sachen genau, zum Beispiel oder halt so atmosphärisches Zeug, ja. Zeug, also ja. Ich meine auch, wenn ich ambient sage, nicht nur flächen, ich meine damit auch so experimentelles Zeug, mhm. ruhiges Zeug oder auch nicht ruhiges Zeug, was aber halt super schräg ist. Was aber halt kein dieses typische 4-4-Techno hat. Mhm. Das ist es halt. Und da gibt es nämlich auch ultra, ultra viel. Das sieht man gar nicht. Das ist eine riesen Szene, die es da gibt. Die aber halt super anerkannt Ich kenne auch keinen Club eigentlich, wo Ambient läuft. Wo halt nur Ambient läuft. Also wirklich nur Ambient läuft. Es gibt kein Jahr mit der Halle, in der ich leider noch nie war. Die ja irgendwie drei, vier Mal im Jahr auch nur offen hat. Mhm. Wo dann halt wirklich so Ambient und so experimentelles Musik läuft. Aber sonst, ich kenne wirklich keinen Laden, wo sonst sowas läuft. 
Auf Festivals gab es immer früher so Chill-Out-Ambient-Floors. Oh, okay. ja, da kann ich mich noch Auf der Time Warp gab es das früher sogar mal. Extra nee, so. Das klingelt auch, dass wir ja. das früher mal hatten. Es gab nee. da so ein, so ein Chill-Out-Ambient-Floor. Oh, okay, ja, abgefahren. Das weiß ich noch. Das ist halt meistens in der Floor, wo dann halt alle total verballert ja. sind. Ja, ja, da liegen die dann halt alle. Weil zum Beispiel auch, wenn ähm, gab ja auch jetzt während der Pandemie diese Berghain-Konzerte. Da hat ja auch zum Beispiel Eftemin, also Philipp Sollmann, also mit seinem echten Namen auch so ein Ambient-Set mit, ich glaube, mit wem war das? War es mit Terry Switzmann oder wie das war? Auch und das ist ja auch richtig geil gewesen. Und das ist so Sound, aber sowas läuft halt ganz, ganz selten im Club. Und wenn dann halt wie Raffsacker Open halt. Jetzt bei Ambient Experimental eigentlich auch irgendwelche Regeln, gibt es ja gut oder schlecht oder basiert es ja nur darauf, experimentell zu sein? Also könnte ich auch einfach meinen mein, äh, mein Vogel vom Fenster aufnehmen und ein bisschen Halt drauflegen und habe ich mir gedacht, ich glaube, da gibt es den einen oder anderen, der würde das mit Sicherheit geil finden. <lacht> ja, boah, ich kann dir das gar nicht sagen, ehrlich gesagt. Ich höre es mir halt an, wenn es mir gefällt, dann gefällt es mir halt. Wenn es schräg ist, ist halt. Geil. Nee, nicht immer, das ist halt, nicht immer. Ich finde halt, wenn es nur so irgendwelche Flächen sind, das ist halt irgendwann hart langweilig. Mhm. Aber wenn das halt, ja, das ist so super schwierig zu beschreiben, wenn du halt Flächen hast und dann halt irgendwelche Frequenzbereiche. Wenn es was aussagt sozusagen. Wenn es halt was aussagt, wenn es sich halt ja. mitnimmt. Ja. Weil eine Fläche ist halt eine Fläche. Ja. Aber wenn es ja. eine Fläche ist und da halt noch keine Ahnung, was neben rum abläuft, so irgendein schräger Vocal oder sonst irgendwas, kann halt geil sein. Nicht auf den Tisch klopfen. Achso, ja, tut mir leid. Es ist halt echt schwierig zu sagen. Und auch Geschwindigkeiten sind ja völlig egal. Weil wenn eine Fläche hat keinen Takt, da kannst du einfach ja. alles reinmixen. Da hast du eine 150 BPM Ambient Nummer, mixt halt irgendwie eine 90 BPM experimentelle Vocal-Nummer rein, merkt auch gar nicht den Unterschied. Also muss halt gut abmischen und dann klingt ja. das Bombe wie ein Ding. Also bei nächster Aftau nehmen wir mal ein Aufnahmegerät mit. Ein interessanter Exkurs in den Bereich des Ambience. Ja. Aber Ambient-Mächte bin ich immer zu haben. Ja. Also nur ich dann, klar. <lacht> alleine. Sind allein, yeah. gemeinsam, einsam. <lacht> Aber eigentlich hörst du sowieso übertrieben breit gefächerte ja, Musik, ja, ich oder? Alles, ich höre alles von Ambient. Ich höre auch Metal und so. Und auch ja, Pop finde ich das. Ja, so, so Deepish Mode und so finde ich geil. Mhm. Prince finde ich ultra geil. Äh, wenn ich auf Konzerte gehe, gehe ich gerne auch so Stoner Rock Konzerte. Aktuell natürlich nicht möglich. Mhm. Ähm, aber das ist schon so das, was ich dann auch privat gerne höre, auf jeden Fall. Weil nur Techno könnte ich auch nicht ganz hören. Ich höre zwar echt viel, jeden Tag auch, aber nur finde ich irgendwann langweilig auch. Ist Stoner Rock Kifferrock? Nee, Oder ja, woher kommt schon, das, der Begriff Stoner Rock? Ich glaube schon, das kommt vom Kiffen her, also so Kiffer halt, aber es ist halt so psychodelische Rock'n'Roll. Okay. Oder ich weiß gar nicht. Ja, das schon, kommt. oder? Sonst wird es nicht Stoner Rock heißen. Keine ich glaube, das kommt. Ich weiß gar nicht, wo der Begriff dieses Stoner genau herkommt. Okay. Aber ich glaube schon, dass es auch mit Kifferrock zu tun hat. Aber da kiffen nicht unbedingt alle. Okay. Die sind dann eher anders unterwegs. Ja, okay. Oder man ja, ist dann Stoner Rock, Psychedelic Rock. Stoner quasi, Rock ist oder eine ist Stilrichtung der Rockmusik, die innerhalb der Desert Rock Szene von Palm Desert entstand. Die Stilrichtung ist eng mit dem Stoner Doom verbunden. Was ist denn Stoner Doom? <lacht> oh, 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 gleich mal okay. Auf, ja. Okay, interessant. 
uh, Stoner Rock, also known as Stoner Metal or Stoner Doom, is a rock music fusion genre that combines elements of Doom Metal with psychedelic rock. Okay. Ja, gut. Und wer Black Metal und so hört, dieses ganz düstere, harte, aber halt... Das habe ich in meiner äh, Schulzeit gehört. Ja, also so ja. mit... Äh, sagen Dark mal, Throne gehört, bitte sag mir nicht. Nein, ich habe äh, zum Beispiel ja. Morbid Angel gehört, oh, Gorefest, oh, okay, ja, okay, äh, Cradle ja, of Filth. Ah, okay. äh, was gab es denn da noch? Absurd. Oh, okay, Bosum, also oh, okay, ganz geil. schräge Sachen. Ja, und, aber das ist auch nee, geil. Da gab es auch so ein... Also irgendwas... Was waren da? Das, war, das konnte man dann nicht mehr hören, weil irgendwie rauskam, dass der äh, Sänger oder irgendwas so ein äh, satanistischer Nazi oder Ach, sowas so, war. Shining. Der hat so. Shining. The Shining. Der Film, den Film. Nee, nee, die Band. Ach so, nee. Das ist, nee. Das ist auch so, so Black Metal und so ganz, 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 ganz abgefuckt, kranker Shit. Da ja, da gibt es. Eine Cover zum Beispiel. Ist nicht so, ist das Cover ist der Typ in der Bade oder sind all die in der Bade, weil die komplett aufgeregt sind und blutet und so. Ja, da gab es. Sänger hat sich bei Konzerten immer selbst geschnitten und sowas. Ah, ganz, ganz kaputt. In, in Norwegen oder Dänemark oder irgendwo, da haben die sich da auch gegenseitig umgebracht. Da gab es yeah, so richtig Krieg ja, unter diesen äh, Black Metal Bands. So. Ja, da hat der eine den anderen einfach mitten im Wald getötet. Ja, ich ja, glaube, der also ist von Mayhem einer ja, und sowas, von genau. Bosum oder so, glaube ich. Genau. Also, ich weiß, Alter, da war ich 12, 13 Jahre alt, da war ja, das ja. so voll, da gab es so Bücher riesen, darüber. Riesen, und äh, Mediending auch. So ja, ja. Black Metal, bla, Mörder, richtig hart. Ja. Was heute bei Spiegel TV arabische Clans sind, war früher <lacht> genau. Black Metal bei Black Spiegel Metal TV. Schweden <lacht> da kommt ja auch alles her, dieses Black Metal und so, kommt ja alles aus Skandinavien. Das ist ja. einfach so diese ursprüngliche Band. Ja, aber überleg mal, wenn ich glaube, in manchen Teilen von Skandinavien ist doch ein halbes Jahr lang dunkel, oder? Ja, genau. Da kriegst du ja, glaube ich, auch einen Schatten. Ja, auch also da, da gibt es so eine krasse Weiß-Doku, äh, Weiß äh, auch über so einen äh, norwegischen... Ähm, Black Metal Sänger, ich glaube auch einen, der irgendeinen umgebracht hat, ich will jetzt nichts Falsches sagen, da besuchen die den und der wohnt in so einer Hütte, ganz allein irgendwo im, im, in so einem allein norwegischen Ball. Fjord. Das ist so hart einfach nur. Also richtig schräg. Ja. Ganz komische ich Welt, diese. Also Freunde, der Name die sagt die mir was, ja. Black Metal hören sagen, das ist die beste Band der Welt. Ich finde die voll scheiße. Jedes Mal, wenn ich sage, regen sie sich drüber auf. Und die haben so Black Metal groß gemacht. Das sind die ersten richtigen Black Metal, auf man sehen. Die haben halt, wenn du die ersten Alben von denen anhörst, die haben das halt in ihre Garage aufgenommen. Oh, das klingt halt so grauenhaft. Ja. Das ist halt wirklich grauenhaft einfach. Aber alle meinen, das ist aber der Black Metal Sound, das muss grauenhaft klingen. Und ich denke so, das muss doch nicht grauenhaft klingen, aber ja. Also ich habe das schon lange nicht mehr gehört, wie gesagt, das war, da war ich echt jung. Aber so, das war in der Schule, Schule damals, haben das echt viele gehört. Okay, Muss ich sagen, ja. Nicht war uns immer gewesen, auch in der Schule, nur ganz wenige, die sowas gehört haben. Nee, tatsächlich, also. Dann nach so viel so Death Metal Zeug ja, auch so. Auch viel, und äh, haben wir auch, glaube ich, ich habe auch, auch schon alles an Metal und Death Metal ja. gesehen, an großen Bands, die mich halt interessieren, von Metallica bis, äh, was weiß ich, ACDC habe ich schon gesehen, Slipknot, Machine Head. Die ultra stabil Tilden of Boden mhm. auch ultra oft schon gesehen, immer halt auf Festivals früher gewesen und äh, das war schon geil. Heutzutage gibt es nicht halt keinen geilen Metal mehr, also die meisten neuen Bands finde ich ja, nicht so. Ja, gefühlt ist das auch nicht mehr so eine Jugendmusik, ist oder? Ist auch nicht mehr so big, ja, finde ich auch. Also, ich hätte auch nie Zugang dazu gefunden, ehrlich gesagt. Ja. 
Ja, aber es ist, glaube ich, so eine Generationssache, weil eben ja. so klar, heutzutage hören die Kids und Jugendlichen hören entweder Rap, Hip-Hop oder elektronische Musik, genau. würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Metal und so. Und es gibt Metal. halt auch die alten Bands. Ja, genau. Aber das war und das ist ja, früher war es ja auch noch voll äh, normal, dass du halt auch eine, weißt du, Schulbands oder mit deinen Kumpels ja. hat mal so ja. eine Band und Proberaum ja. und so. Und heute werden die Leute halt DJs oder Rapper. True, true. Ja. So. Oder machen halt Beats irgendwie. Ja. Ja. Ist halt auch viel leichter zugänglich mittlerweile. Ja, auf jeden Fall. Früher musstest du ein Instrument spielen, wenn du Musik machen wolltest. Heutzutage ja. kannst du halt ja, Laptop, Ableton fertig. True. Ich habe Saxophon gespielt. Echt? Mhm. Ja, stimmt, hatten wir schon mal. Ja. Ich könnte immer noch Big Band aufmachen. Oh, ja, Alt und Tenorsaxophon. Ich habe noch Gitarre zu Hause. Basti kann auch. Also, wir machen Jazzband. Ja, machen wir Jazzband, Alter. Ab jetzt tut mir leid, Leute, dass Lehmann schließt. Ab jetzt Jazzband. Geil. Sag, hast du das noch? Das nein, nein, nein. Oh, schade, ich habe das irgendwann mal verkauft und habe mir dafür äh, Studiomonitor gekauft. <lacht> das hat meiner Mutter das Herz gebrochen, Alter. Die hat immer gehofft, dass ich irgendwann nochmal Saxophon spiele. Ah, okay. Dann habe ich irgendwann gesagt, das, ich habe es Das, was in meinen Augen bei elektronischer Musik nie geht, ist Saxophon. Ja, safe nicht, aber Trompete auch nicht. Ja, Trompete. Doch, Nein, Acker, Acker. Acker, Acker Trompete, Alter. Hat doch, oh. hat doch so ein Trompeter mal dabei ja, gehabt. Ich weiß, aber nee, Trompete. Und hier, du hast mir auch mal von so einem Saxophon-Check also erzählt, ne? oder was war das? Das war Akkordeon. Ah, Akkordeon. Akkordeon das das Sammy im Heater auch ganz ja, furchtbar. Aber Akkordeon ist trotzdem was anderes, aber... Blasinstrumente ja, gehen bei Techno einfach ist, nicht. Ja, das ist immer ein bisschen cringy. Dann denke ich immer nur an den sexy Saxophon-Guy. Das bin ich gewesen. Das, ist, ja, das geht einfach gar nicht. Das ist wirklich eine Sache, die geht nicht. Und da stimmen auch die meisten zu, interessanterweise. Wenn jemand, der sagt, oh, Saxophon, Techno, geil. Neulich saß der Siggi hier und hat irgendwas, irgendwas gezeigt. So eine Band, die spielen Techno-Tracks nach mit Blasmusik. Hast du dieses, äh, diese, diese Orchester? Die ja, das ja, kenne ich ja. auch, ja. Meute heißt es, glaube genau, ich. Die Meute oder genau, Meute. heißen die, ja. Die ja. Aber finde ich auch ein bisschen... Da ist halt ein Saxophon mit dabei. Das ist da alles mögliche dabei. Instrumente mit dabei. Das ist es halt, das funktioniert ja. auch nicht. Aber, die, aber das, das sind, also die sind krass bekannt, so Leute, die spielen auch auf Festivals und so. Also es gibt viele Leute, die das feiern. Ne? Das war okay, krass. war so eine Streetband im Endeffekt, glaube ich. Anfangs. Das weiß ich gar nicht. Also, ja. Hat nicht auch Jeff Mills mal ähm, hm. irgendwas umgesetzt? Ja, der äh, hat ein Riesenkonzert mit Symphonieorchester oder so. Aber das ist schon viel wieder abgewandt. Das ist wie Metallica mit Symphonieorchester. Ist halt geil, aber ich finde ehrlich gesagt so richtig nice hört sich. Also es ist ein geil, es ist halt mehr Konzertcharakter und ja. geile Experience, aber so richtig geil anhören tut sich irgendwie auch nicht, finde ich ehrlich gesagt. Ja, aber das, das es ist halt eine geile ist halt Symbiose. Konzert. Genau, ist halt genau. Es ist mal wie so ein, weiß nicht. Weil ich finde halt auch elektronische ja. Musik so in einem Konzert ist halt, weiß nicht, ist halt nicht geil. Das halt ist auch was sagen, Unterschiedliches. Auch ganz ehrlich, wenn ich mir jetzt so Kraftwerkkonzert irgendwie 3D-Konzert Kraftwerk, klar, es ist Kraftwerk und so, aber ja, mein Gott. Kann ich mir auf die CD auf geilen Kopf anhören. Ja. Klingt zwar hart, aber. Ja, ich sehe ich aber auch so, muss ich sagen. Es ist halt für mich, ja, es ist halt ein Konzert und das passt halt für mich auch nicht so vom Setting her. Mhm. Riecht jetzt halt elektronische Musik klar mit dem Club verbunden. Ja, ja. Und auf passt, jeden. kann schon natürlich auch in dem Konzert passen, aber nicht als reines Konzert. Auch sowas wie, was ist ich, wie heißen sie, ähm, ja, wie heißen sie, ähm, Apparat, moderat. Mhm. Alle moderat, voll geil. Ich kenne voll viele Freunde von mir, die auch eigentlich gar keine elektronische Musik hören, hören halt moderat und gehen dann zu den Konzerten. Ja. Und ich ja, ich finde es halt total langweilig, mich auf ein Konzert hinzusetzen und mir dann moderat. Also klar, das Sound ist schon geil. Ja, das Sound ist richtig geil. Aber es 
passt halt für mich null vom Setting. Mhm. Das ist es halt. Für mich ist es halt Club-Setting. Muss Club ja. sein einfach. Sonst ist da finde ich dann auch, ich finde auch Mode Selector alleine geiler, muss ich sagen. Ja, die sind auch alleine geiler. Also Moderat ist Mode Selector und Apparat. Oder? Genau. Ja. ja, stimmt, aber das ist dann auch mehr so Konzertmucke. Genau, das ja. ist halt Konzertmucke. Stimmt, stimmt. Ja. Ist auch cool, so, aber ist halt nichts, was ich mir jetzt, wo ich jetzt halt mehr als 60, 70 Euro ausgebe, um mich da hinzusetzen. Ja. Da gebe ich wieder über 60, 70 Euro aus, gehe in Club und hab was. Ja. True. Jetzt ist es halt. Und es geht auch länger. Ja, also ein klar. Konzert, keine Ahnung, klar. dann geht so ein Moderatkonzert oder so. Ja, wahrscheinlich zwei Stunden, Stunden, oder? Das ist es halt. Und da zahlst dann halt 70, 80, 90 Euro. Da gehe ich halt lieber in den Club und habe halt irgendwie zwölf Stunden lang richtig Entertainment, richtig geilen Sound. Und gebe halt dann genau das gleiche Geld aus oder weniger so ab. Ja, das, das stimmt. Halt. Und habe halt das richtige Setting in meinen Augen. Mode Selector hätte ich immer gerne mal hierher gebucht. Das hat ja, leider nie geklappt. Ja. Hätte ich mir auch geil vorstellen können. Ja. Machen die überhaupt noch allein was? Ja, ich glaube schon. Also immer mal wieder. Also gut, jetzt die letzten zwei Jahre ja, wahrscheinlich auch nicht so, Jahre, aber ähm, gab schon immer mal wieder. Das Label von denen finde ich auch geil. Monkey Town. Kommt auch teilweise richtig geil, geiler Sound. Dabei, ja. 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 Ja, spannende Exkurse hatten wir. Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, alles so, dabei. Fäkalien, Fäkalien Metal, äh, <lacht> Ambient. Ja. Ganz schön schräg, der Podcast. <lacht> Dem Gast angemessen. Ja. Ja. Sehr nice. Ja, Haben wir noch was auf dem Herzen? 52 Minuten. Time flies. Ja, kommen wir zum Ende. Ich auch leider der letzte Podcast, wo wir vielleicht noch aufhören. Ne? Also ja, ja, hoffentlich nicht, aber... Ja, also machen wir mal hier nicht den Teufel. Ja, genau, ja, ja, ja. Aber es sieht äh, nicht besonders gut aus, ja, leider, muss leider. man sagen. Auch wenn ich mir die Zahlen anschaue, ist das halt schon... Also ich hoffe wenigstens, also der Kompromiss wäre wenigstens 2G+. Plus. Also was, was gibt es? In NRW und so, so ist ja 2G. Sogar in Bayern. Sogar in Bayern. Wo es da ja schon die Katastrophen ja. wurde. Und ich meine, sind wir doch mal ehrlich, das ist doch eigentlich das Sicherste. Safe. Also du hast geimpft, ja, genesen genau. und getestet. getestet. Ja. So, also ich meine, ja, lassen wir uns überraschen. Nein, Hoffen wir das Beste. Ansonsten haben wir immer noch Themas, den, ein Thema für einen Podcast, wenn uns mal keins einfällt. Ja, eine Absturzgeschichte von dir. Ja, genau, eine Absturzgeschichte von dir und dann wird darüber abgekotzt. <lacht> Gut, Ali, vielen Dank. Hat mich gefreut. Danke, dass ich dabei sein durfte. Ja, sehr gerne. Gerne, gerne. Und dann hören wir uns bald wieder. Bis bald. Ciao, ciao. ciao.